0: 世界这么大，一起睁眼看。这里是睁眼看世界。世界这么大，一起睁眼看。各位好，我是尹铮铮，继续说一说世界杯。世界杯八分之一决赛哈，西班牙队点球大战输给了摩洛哥队之后无缘八强。这赛后呢，西班牙主帅恩里克接受采访，接受采访的时候呢，恩里克说了一句话，他说呢，足球现在是一项很棒的运动哈、啊。一支球队不用进攻就能获胜，而我们已经是统治和控制了比赛。哎，这话说的就好像你说这话的前提是西班牙队好像已经淘汰了摩洛哥一样，是一个胜利者说：“哎，我们现在我们很厉害啊，我们不用进攻，我们都能获胜。而我们西班牙队已经是老厉害了，已经是统治控制了比赛。”这句话没问题 ，OK， 你爱怎么说怎么说。但这句话的前提是你要建立在胜利之上，你说这话才有底气。你都输了，你这说这话有什么底气啊？所以关键点是西班牙队没有赢啊，没有获胜啊。在这儿呢，跟各位哈、啊、补充一下哈、啊，西班牙队现在踢的这个足球呢，叫做有个专有名词，这个专有名词叫做迪基达嘎啊，就是实际上他是怎么被发明的呢？他就是一个足球解说员。Diga 就他这个这个解说员的名字不叫 Diga 哈，就是什么呢？就说西班牙队现在打的这种传控足球，像个象声词一样 ，Diga 就是这个球啊，短传渗透，不断的短传渗透 ，Diga 就这样，哎，传的很快。你可以把它理解成为是什么呢？就是传控足球。这个 Diga d 的核心是在于什么呢？通过半脚触球，频繁的短传渗透。无限的跑位拉扯让对方疲于奔命，那一旦发现防线的漏洞，中场大脑立刻把握机会撕开对方的防线，创造机会；而丢失球权之后呢，又可以迅速的展开高位逼抢、就地反抢，破坏对方反击的机会，消耗对方的体力，打乱对方的布置。那前锋实际上是第一道防线，而门将有可能是进攻的发起者，哈，你可以把它理解成为什么呢？就是不停的传球传球，然后呢，有一个非常厉害的牛人瞅准机会一剑封喉啊！但是西班牙队踢的目前这支西班牙队踢的这个足球叫倒脚足球，就不停的传，它不等于传控足球啊。如果所谓的传控仅仅是在中后场来回的传球倒脚，你创造不出任何的机会，让球迷看得昏昏欲睡，大喊退钱，那么这种战术是一点意义都没有的。你所有的传控都是为了那一剑封喉。现在你告诉我没有一剑封喉，那我看你这么频繁的倒脚有意思吗？西班牙的这个足球似乎走进了一个名字叫做“传控足球”的误区啊！实际上，我们看看西班牙队的历史就知道，哈，靠着传控足球，在零八年到一二年连续三届大赛拿了冠军，不管是世界冠军还是欧洲冠军，都是西班牙的，创造了史无前例的统治力。但是呢，当这个潮水退去，大家再来回顾一下，就能看得清楚。当初帮助西班牙队创造如此辉煌成就的，并不是他们引以为傲的这种传控打法，而是当年拉玛西亚出了一批天才球员，是这批天才球员成就了西班牙，成就了传控打法，而不是反过来的。那具体来讲，实际上就是。西班牙队当时队里边有两个天才，一个叫做哈维，一个叫做伊涅斯塔。这两个天才帮助球队完成了霸业。西班牙队的这种传控足球，从本质上来讲，其实是一种防守策略，而不是进攻的利器。这一点呢，当年开创这个打法的瓜迪奥拉就已经说过了。他说：“我们控球实际上是为了防守，把这球权更多的掌握在自己的脚下，可以减少对方。”攻击的次数和时间，从而减轻球队的防守压力。而无论是瓜迪奥拉的巴萨，还是当时的西班牙国家队，他们的进攻呢，实际上是靠队内巨星的天才灵光一现。以西班牙队为例，他们的传控是没有杀伤力的，因为传控的节奏非常单一。如果遇到防守协同很好的球队，人家这个球队阵型保持不乱，在空间被极致压缩的情况下呢，这种靠单一节奏的传传控的，你是打不穿对方的防线的。所以这个时候，当时那俩天才哈维和小白，也就是伊涅斯塔，他们俩的价值就体现出来了。哈维之所以被称之为大师，就是因为他有一脚突然提速的向前传球啊。就是他有这一剑封喉，最后的递出这一剑呢，这种节奏的变化，这才是迪卡塔卡的这种精髓所在，才是传控足球的精髓所在。就是我刚才说的，你前面所有的控球和拉扯，就是为了最后这一脚破局的传球，这个剑你得要亮出手里，然后。劈过去给对方致命一击，所有的这些东西都是为这一剑做铺垫的。你没有这一剑，你铺垫什么？那你就铺垫，慢慢铺垫。所以大家伙就看得很闷呢、啊。但是各位，这一脚突然提速的传球看起来很简单，实际上非常难。尤其是现在的球队特别强调防守阵型的保持和协同，就是能给你传出这样的破局的传球和空间是极少极少的。要在缓慢的传控当中找到防守阵型在这一瞬间露出的破绽，而且还能准确的传球到位，这个本事我告诉你，还真不是一般球员能做到的。这全世界目前能做到的很少很少啊！为什么这么说呢？一会儿你听我介绍完了你就知道。就甚至甚至一些顶级的传球手也不是轻易能做到，但是哈维就是能做到这一点。你看看巴萨和西班牙的比赛，哈维最牛的地方就在于呢，他可以不停球的一脚直塞呀、啊，不像很多的中场大师停个球看一看，拉扯一下再传球，他可以这球一来他就马上看到他球都不停，一弹就把这球直塞过去了，这一直塞就可以直接打穿对手的防线，也就是说什么呢？哈维在接球之前就已经发现了。对方防线的漏洞，并且他已经知道该用哪种脚法传什么样的球，这零点几秒他已经完全想好了，所以他就可以不停球的直接一发入魂。各位，这样的洞察能力、这样的脚法、这样的转速，实在是独步天下呀！这个就是哈维这个球员对这支西班牙国家队的价值，所以当年的传控打法的绝对核心就是哈维。这也就是为什么哈维啊、伊涅斯塔这些人，他们离开了梅西，他们不在巴萨打，他们到了国家队打，他们离开了梅西，但是他们依然西班牙国家队还可以拿世界冠军。但是梅西少了哈维和伊涅斯塔，就很难取得成绩上的突破。其实呢，当年巅峰的西班牙，除了哈维以外，还有不少的传球大师，比如说阿隆索、大卫席尔瓦，还有法布雷加斯。这些球员在他们各自的俱乐部都是中场组织的核心，但是在西班牙国家队，他们还真的没办法取代哈维的作用。归根结底，就是迪卡塔卡这样的一个体系之下，这样的传控足球体系之下，哈维这个人的作用真的是无法替代。那此外呢，伊涅斯塔和梅西也都是破局的利器。不过他们更多的是依靠自身超强的突破能力啊，尤其是梅西在巅峰时候啊，小范围内的突破能力那可以说是天下无敌，基本上是无解的。而伊涅斯塔虽然比不上梅西，但也属于是天赋异禀型的这种天才选手。好了，来到西班牙国家队，再跟哈维双星联手。这就是当年的西班牙队能够所向披靡的重要利器，而。现在的这支西班牙队没有哈维，没有伊涅斯塔，更没有巅峰时期的梅西，所有的球员都缺乏破局的能力。虽然他们有着极强的传接球能力，但是他们没有办法提速啊。那这样的传控，你说遇到防守防守组织性比较弱的球队，就好比像哥斯达黎加这种球队的话，在不停的传导和拉扯的时候。这哥斯达黎加队的防守阵型就乱了，就会露出非常多的破绽。而这个时候呢，西班牙队的球员就可以很轻易的抓住这些漏洞，然后达到破局。但是如果你遇到的是相对防守组织性更好的，你好比说日本，好比说摩洛哥队这种，就是他们的阵型保持的更加紧密，而且整体协同更好的球队的话，那么这支西班牙队。他又没有破局之人，就没有办法不知道该怎么撕破人家的防守线了。缺乏当年哈维这种在电光火石之间转换当中、转瞬即逝的这个破绽被他找着、被他抓住，而且还有一脚直塞破局的能力。那所以这支西班牙队在淘汰赛这种刺刀见红的比赛当中，他就显得进攻乏力了。所以，西班牙上下都不愿意承认，他们当年的成功靠的不是传控打法，而是靠的是一两个不是天才的闪光，固执的坚守自己的传统。那么好，下一个哈维或者下一个伊涅斯塔什么时候出现不知道，在他们出现之前，我敢说这支西班牙队是很难在国家大赛当中有质的突破的。所以，你再看看恩里克赛后很固执的，还继续说这样的话，他还觉得他没错，也难为他讲出这样的话。如果是这样的一个认知水平，也不怪他交出现在这支西班牙队。来回倒脚，这不等同于进攻，有的时候也算得上是消耗对手、削弱对方进攻的手段。比如说，你参考一下英格兰队，所以其实西班牙队他也一直在防守。那如果说，对方，比如说摩洛哥队的前锋靠谱一点的话，西班牙队压根儿就熬不到点球大战，正儿八经打穿防线的得分好机会，摩洛哥队其实比西班牙队浪费的要多得多呀。睁眼看世界，世界这么大，一起睁眼看。感谢收听。